0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, bekannt auf Twitter als schwarz und blau und ich freue mich heute ja hier in Rekordbesetzung antreten zu können, denn mit dabei sind der Kevin. Guten Tag. Der Sebastian. Hallo. Und der Andreas. Ich bin Batman. Ach ja. Ein... Ich bin, ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert mit vier Leuten gleichzeitig, weil ich das noch nie vorher versucht habe und ähm, ja, entweder wird es der beste oder der schlechteste Paracast aller Zeiten. Lassen wir uns einfach mal überraschen.
1: Wäre ich dafür, dass wir jetzt gleich alle zum Beginn alle gleichzeitig reden einmal. Das wird episch.
2: Ganz toll. Hurra!
3: Hat ja super geklappt, alle gleichzeitig. <lacht> Wenn ihr nicht mitmacht. ist, ist gut. Gut. Verordnet, ja. Ich habe
0: mir jetzt von all den Wörtern, die gesagt wurden, das Wort episch gemerkt und nimm mal das jetzt als Aufhänger für das Spiel, ähm, Heidenheim <lacht> gegen Paderborn. Ich weiß nicht, erstmal die obligatorische Frage, Kevin, wie hast du es gesehen? Musstest du arbeiten oder konntest du es gemütlich per Sky dir angucken?
1: Mhm. Ja, gemütlich per Sky, wenn man das so nennen kann, dann in der zweiten Minute. Wollte ich eigentlich schon
0: wieder abschalten, aber <lacht> bin dann zum Glück dran geblieben. Sebastian, wie hast du es geschaut?
3: Ich habe es dann doch äh, zu Hause mit ein paar Kumpels, mit denen ich sonst immer zum Fußball fahre, äh, und einem laufenden Grill geguckt. Und ähm, ja, hab's, also. ich habe erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob es daran liegt, das Spiel positiver wahrgenommen als das letzte Spiel, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Richtig. Und du, Andreas?
2: Ja, ich habe auch romantisch zu Hause geschaut, Sky.
0: Ja, Und ich bin mal wieder hingefahren und habe mir die, die lange Tour angetan bis nach Heidenheim und habe jetzt auch mal das Stadion gesehen. Vielleicht zeige ja, ich den
1: größten Respekt, dass du das jedes Auswärtsspiel so machst. Wie gut, krass.
0: Es ist ja nicht jedes Auswärtsspiel. Ich habe ja auch ähm, die guten habe ich ja verpasst. bei Pauli war ich zum Beispiel nicht da von <lacht> daher. Ähm, ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, wie ich das empfunden habe in Heidenheim, weil ähm, wenn man so live vor Ort ist, ist das ja ein bisschen anders. Ich, ich habe desbezüglich noch eine Frage an dich später, aber die stelle ich dir gleich, wenn du mit deinen Ausführungen fertig bist. Genau, mach was so. Also zunächst war ich erstaunt, dass tatsächlich 11.300 Zuschauer da waren. Wenn man überlegt, wie klein Heidenheim eigentlich ist, ist das... Eigentlich recht ordentlich. Ich meine, die spielen jetzt auch schon zweite, das zweite Jahr in der zweiten Liga. Also es ist auch nicht mehr so, dass es irgendwie das super tolle Event ist, was man noch nie vorher gesehen hat. Gut, man hat das erste Mal gegen Paderborn gespielt, aber das lockt ja normalerweise auch nicht so viele Leute an. Und fand das erstmal so, weiß nicht, recht positiv. Allerdings war die Stimmung insgesamt auf Heidenheimer Seite ein bisschen ich würde schon sagen, ein bisschen schwach auf Paderborner Seite, dafür, dass halt 250 Leute da waren, ganz gut. Und was ich ein bisschen irritierend fand und wo ich vielleicht auch eine Erklärung inzwischen für habe, war, dass es ähm, ein, als wir angekommen sind, doch sehr, sehr viel Polizei am Eingang stand. Also das war ähm, jetzt nicht bedrohlich, also die sahen jetzt nicht böse aus, aber es war doch irgendwie, der Gästebereich war gut geschützt, sagen wir mal so. Das kann damit zusammenhängen, dass im Hinspiel nach dem Spiel Stadionverbot für Heidenheimer ausgesprochen wurden. Und es gab auch Spruchbänder auf Heidenheimer Seite, die irgendwas in Paderborn kritisiert haben.
3: Ja, dazu ganz kurz, die, äh, das war auch meine, meine Frage, die hat damit zu tun. Und zwar ist es ja so, dass die Heidenheimer eine Fanfreundschaft mit dem äh, äh, Rosweiß-Aalen haben hm. und mit Lippstadt. Und mit Lippstadt, soweit ich weiß. Und das sind ja nun zwei Vereine, mit denen wir jetzt nicht so gut können. Also Rot-Weiß-Aalen ja hat ja schon Tradition. Bevor die dann damals in die vierte Liga, fünfte Liga Zwangsabschied hatten, gab es da ja auch heiße Duelle. Und bei dem Heimspiel, was wir hatten, waren auch aus deren Fanszenen wohl viele im Stadion. Und deswegen ist es da wohl auch, also als die bei uns gespielt haben, so zur Sache gegangen, nehme ich mal an. Und ähm, so also deswegen gibt es eben auch diese Rivalität und ganz schöner Nebeneffekt, also was heißt schön, aber Nebeneffekt ist nur noch, dass wir ja noch die zweite Mannschaft von uns ähm, Ende Mai gegen Lippstadt spielen. Ich glaube, da könnte es dann auch zu einem relativ großen Polizeiaufgebot kommen, weil das Hinspiel ja auch schon von unserer zweiten äh, verlegt worden ist, weil ähm, es da auch hätte zu ja, Ausschreitung kommen können. Und,
0: und das Spiel jetzt gegen Lippstadt und der zweiten Mannschaft kann nicht parallel stattfinden, das ist glaube ich erst... Nee,
3: weil wir da gar keine, weil wir keine Spiele mehr haben. Ah, okay. Na, das gut. ist am 26. Mai, glaube ich, oder sowas. Also an dem Wochenende irgendwann, da haben wir, also selbst wenn wir in die Relegation kommen, schon keine Spiele mehr. Hm. ja genau. Nee, sonst, das ist
0: zumindest so, so meine Eindrücke. Also ich weiß nicht, wie viel man da konkret jetzt noch von, der, also irgendwie diese, weiß nicht, diese Nachwehen hatten und irgendwie das dann auch weiß nicht, dass da irgendwie noch Sachen irgendwie in der Luft hingen, aber ähm, es war schon, also gefühlt war die, also die Stimmung zwischen beiden Fanlagern, so was auch für Gesänge kam, es kam auch ähm, auch von Paderborner Seite ab und an Heidenheimer Hurensöhne und das machst du ja normalerweise nur mit irgendeinem Grund, also entweder weil die Mannschaft gerade irgendwelchen irgendwie Böse zu dir gespielt ähm, hat oder weil du irgendwie andere Probleme mit denen hast und das spricht halt sehr dafür, was du gerade gesagt hast, dass es da anscheinend, naja, so irgendwelche Verbindungen gibt, mhm. wo wir dann alle nicht näher drinstecken, aber ja man hat es vielleicht ein bisschen mitbekommen und ja,
3: aber an sich ja, war es gab eigentlich... Ja, auch hier dieses, hm? dieses scheiße, scheiße Paderborn, aber es gab das es stimmt, ja auch. Genau. Find ich finde ich immer ein bisschen lustig. <lacht> <ist> ein bisschen, <lacht> ich meine <lacht> ich lache da drüber so. <lacht> an sich ist es ja
0: friedlich geblieben, was also ich habe halt nichts anderes gelesen und ähm, von daher hake ich das mal so unter normale Rivalität ähm, zwischen zwei Vereinen ab, die, die beide... Ähm, in der zweiten Liga spielen, aber nicht unbedingt generell die beliebtesten sind in der zweiten Liga, weil man weil für viele wahrscheinlich beide Vereine nicht hineingehören, aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir doch mal zum Spiel. Kevin, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast und als, weiß nicht, innerhalb der ersten fünf Minuten?
1: Ja, habe ich ja gerade schon angedeutet. Also die Aufstellung war mir generell relativ wurscht. Sie war war ja auch nicht großartig verändert, wieso auch, man hatte ja gewonnen. Gut, man kann sagen, dass man in Frankfurt nicht so gut gespielt hatte, aber in dem Fall oder beziehungsweise die Wochen davor baut René Müller ja schon oft auf dieselben Spieler, um halt auch einfach ein eingespieltes Team zu bekommen. Deswegen fand ich das durchaus richtig. Man kann halt über einen Kandidaten streiten, über Helenius, wieso der auf der Bank sitzt. Ich weiß es persönlich nicht. Ich glaube, er passt halt einfach im Moment nicht in diese Auswärtsaufstellung, die halt da irgendwo klein sein soll und ähm, sicherlich irgendwie schnell umschalten soll und dann auch mit kurzem, mit, äh, mit Kurzpaar-Spielen nach vorne durchdringen soll. So, das wäre jetzt meine Erklärung. Ich wüsste zumindest nicht, was, ähm, dass Helinus irgendwas verbrochen hätte. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hm. Ähm, was ich dann gedacht habe, war, dass ich mich noch gar nicht hingesetzt hatte richtig und, äh, beziehungsweise gerade auf den Balkon gegangen bin, ein Bier holen und dann fiel das 1 zu 0. Ja, dann dachte ich mir, schön, kann ja, fängt ja wieder super an. Ähm, hab dann halt gehofft, als ich mich hingesetzt habe, ruhig bleiben und hoffentlich läuft das nicht so wie gegen Union. Ja. Und das war ja dann zum Glück auch nicht so. Ne? So, Das waren die ersten fünf Minuten. <lacht>
0: Ich weiß nicht, Andreas, hast du was hinzuzufügen oder willst du dann gleich auf die Folgezeit eingehen, was dann nach der fünf Minute passiert ist? Hast du hier Linus oder weiß nicht Bertels vermisst?
2: Ist, ist selbstverständlich habe ich Bertels vermisst. <lacht> Hallo. Wie sollen wir gewinnen, ohne dass Bertels dabei ist? Davor konnten wir auch nur gewinnen, weil Bertels gesperrt war. Also und er halt gar nicht dran durfte.
0: Aber sonst, wie hast du das, ähm, mhm. weiß nicht, dann m, abgesehen davon, dann die ersten fünf Minuten, ja, da kann man, also ich hatte auch das, äh, ich, ich weiß nicht, <lacht> positiv war es ja danach wirklich, dass man nicht, wie man sonst das gewohnt war, sofort einbricht. Also, Andreas, wie hast du das erlebt? Dann
2: Ja, man hat sofort wieder früh das Gegentor kassiert und dachte dann gleich schon so, Nein, das gibt heute wieder eine Klatsche, weil die auch wirklich sehr sauber das Tor rausgespielt haben. Blitzartig halt nach vorne, lange Pässe, zack, 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 Tor. Ähm, so schnell waren unsere Leute noch gar nicht wach, weiß ich nicht. Ich, hab, ich war bei dem Spiel auch noch nicht so wach in dem Moment, weil so kurz nach Anpfiff denkst du, ja oh, gut, alles klar, Spiel beginnt, jetzt so machst du dich so langsam mal 1-0. Oh, <lacht> irgendwie doof dann hatte ja. ich wirklich Angst, dass es halt so eine Klatsche wird, wie wir schon jetzt öfters kassiert haben, nachdem wir früh in Rückstand gegangen sind. Aber ähm, da muss man sagen, Hut ab, da hat sich die Mannschaft absolut in den Griff gekriegt und hat in der ersten Halbzeit, da hatte alleine Bacalords ja äh, die Chancen zum Hattrick. Also da haben sie sich definitiv noch äh, alles rausgeholt, was rauszuholen war. Aber, was und ich, hm? natürlich wieder das, das Quäntchen Glück im Abschluss fehlte dann natürlich auch wieder.
0: Ja, aber dann, dann wieder an Kevin zurück. Ähm, merkt man da nicht irgendwie wieder unsere alten Probleme, die wir haben? Also gerade auch in der ersten Halbzeit einerseits die schwache Chancenverwertung und andererseits diese, diese frühe Unkonzentriertheit, die man gefühlt irgendwie schon öfters hatte. Also warum kann man dann nicht, ab, nicht abstellen? Warum kassiert man in der, also immer in der Anfangsphase irgendwelche blöden Tore? Was heißt blöden Tore? Aber Hast du da eine Erklärung für? Also
1: ja, in dem Fall hätte man auf mich gehört, ich habe ja vorher gesagt, die kommen über links, Arne Feig und Schnatterer und das war dann auch so in der zweiten Minute und da fiel das Tor, weil man da halt sich wieder nicht drauf konzentriert hat. <lacht> Nein, also für mich ein ganz schwer zu verteidigendes Tor, also zumindest beim Torabschluss ist es schwer zu verteidigen, weil den trifft er einfach hast rein, ähm, muss halt vorher ordentlich hingegangen werden, ne? weil man halt eigentlich schon wissen kann, dass, wie gesagt, über Arne Falk und äh, Schnatterer da ordentlich Betrieb gemacht wird. Ähm, insofern ist es ärgerlich. Offenbar hat man ein Problem, direkt präsent zu sein. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist man da auch noch zu sehr mit sich selber beschäftigt, so in dieser Anfangsphase, dass man sich selber erstmal mal voll auf sich selber konzentriert, dass man bloß auch auf der richtigen Position steht und halt eben keinen Fehler macht. Und dann fehlt vielleicht diese Unbekümmertheit. Ne? Ähm, aber ansonsten, ich kann es mir sonst nicht erklären, wieso man diese frühen Gegentore fängt.
0: Sebastian, kriegen wir das noch in den Griff in den nächsten Spielen oder werden wir jetzt ähm, quasi immer die... Also ich hatte eine Zeit lang immer dieses Gefühl, als wir... Ich glaube, als wir aufgestiegen sind, da hatte ich immer so das Gefühl, in den letzten 15 Minuten kassieren wir noch auf alle Fälle ein Tor. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ich denke quasi immer an den ersten 15 Minuten. Bitte, bitte kein frühes Gegentor. Also werden wir diese Gedanken noch, weiß nicht, einige, also loswerden werde ich die Gedanken wahrscheinlich nicht bis zum Saisonende. Aber ist das möglich, dass wir auf die zumindest bei den letzten drei Spielen verhindern können, dass wir früh ein Gegentor kassieren?
3: Also ich sehe dieses Spiel erstaunlicherweise sowieso äh, noch posit also positiver als das Spiel gegen Frankfurt. Einfach aus dem Grund, aber also bei uns war es auch so, äh, wir hatten das Problem, keiner wollte grillen und alle wollten den, das Spiel gucken. Und nach zwei Minuten hat sich das erledigt, weil sich dann direkt drei, drei vier Leute bereit haben, und gut, ich gehe erstmal raus, ich will mir das erstmal nicht angucken. Und dann erstaunlicherweise hat, hatte ich dann irgendwie wirklich, wie schon gesagt hat, nach 15, 20 Minuten so das Gefühl, okay, wir sind nicht mal nach 15, 20 Minuten, so schon direkt nach dem Gegentor eigentlich das Gefühl, okay, das ist jetzt hier nicht so ein kampfloses, ähm, ja, es ist nicht kampflos, die geben sich jetzt nicht auf und die verlieren jetzt nicht auf einmal den Kopf und kassieren vier Gegentore, sondern du hattest das Gefühl, im Gegenteil, wir sind sogar ähm, die bestimmende Mannschaft, waren wir auch danach die meiste Zeit. Und genau das gibt mir eben auch dann für die nächsten Spiele den Mut, dass die Mannschaft, auch wenn sie gegen starke Mannschaften spielt, Jetzt wirklich auch sich nicht durch Rückstände verunsichern lässt. Und ähm, dazu kommt dann noch das Spiel gegen Frankfurt, was wir relativ souverän gewonnen haben. Hier in dem Spiel sind wir zurückgekommen mit vielen Chancen wieder. Ähm, hätten wir das Spiel auch locker gewinnen können. Und also ich fand das Spiel in, sehr positiv. Und na klar ist es ein blöder Fehler, dass, also, dass man nach zwei Minuten das Gegentor kassiert. Aber in so einer Situation ist es, glaube ich, auch echt gut, wenn man zurückkommt. Und dazu kann ich dann nur wieder ähm, ein Facebook-Zitat bringen. Da hat jemand nach dem Spiel geschrieben, irgendwie warte, ich müsste jetzt mal nachgucken. Wenn du 1-0 gegen eine Mannschaft, die völlig befreit aufspielen kann, dann den Ausgleich machst, viele Chancen hast und das Spiel davor gewonnen hast, dann braucht man überhaupt nicht über diesen Trainer diskutieren. Also das, das hat mich dann schon wieder auf die Palme gebracht, wie negativ dieses Spiel schon wieder aufgenommen wurde von den meisten Leuten. Also das, ich weiß es nicht. Klar ist, ist der Punkt vielleicht zu wenig, aber... Aber also mir macht, das hat das Spiel echt Mut gemacht.
0: Ja, du musst ja, ja gucken, dass wir aus ähm, zwei Auswärtsspielen am Stück jetzt vier Punkte geholt haben. Und das ist eigentlich keine schlechte Ausbeute. Aber ich also glaub, wenn,
3: wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir absteigen sollten oder in die Relegation kommen, dann lag es mit Sicherheit nicht an diesen beiden Spielen. Also schon gar nicht an dem Frankfurtsspiel und auch an diesem Spiel lag es nicht. Genau das. Wobei, ich, wenn ich mir die Statistiken angucke, wir haben jetzt wieder eine, eine Zweikampfquote von um die 40, 42, 43 Prozent gehabt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das war schon im Spiel gegen Frankfurt besser. Also das, das, Wir hatten deutlich mehr Torschüsse, glaube ich, 18 Stück. Die, anderen nur, die, die Heidenheimer nur 10. Das war gut. Deswegen hätten wir auch ein Tor verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und der Ball ist ja schon wieder von der Unterkante von der Latte dann noch in der ersten Halbzeit abgesprungen. Oh, da habe ich mich auch so geärgert, weil es so viel Pech darin gehabt hat, dass der nicht reingegangen ist. Da hätte vielleicht, vielleicht noch ein Stürmer gefehlt ich glaube, es gab auch noch einen Kopfball von, war es auch wieder Bacallorz, der das gemacht hat, der den dann rübergeköpft hat, wo er völlig frei war, auch nach einer Ecke, das wäre ja was gewesen, wenn wir nach einer Ecke getroffen hätten, da habe ich mir gedacht, okay, gut, den hätte vielleicht einen Stürmer gemacht, aber ich gehe auch davon aus, die Aufstellung ist schon nicht schlecht, wir haben das ohne, ohne nominellen Stürmer wirklich wenig Gegentore jetzt kassiert und auch bei äh, dem Ball auch viele Chancen rausgespielt. Also ich bin da vollkommen zufrieden eigentlich mit diesem Spiel, bis auf, dass wir halt nicht diese drei Punkte geholt haben. Mhm. Wo du gerade noch
0: diese ähm, Chancen angesprochen
3: hast und auch irgendwie
0: wir hatten ja tatsächlich ähm, die ein oder andere auch Kopfballchance. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Andreas. Ich fand es ein bisschen erstaunlich, dass Helenius, Ich glaube, der kam erst in der, weiß nicht, in der absoluten Schlussphase, wo ich gedacht habe, warum erst mhm. jetzt? Also mhm. ich weiß nicht, Andreas. hättest du dir vielleicht Helenius, ähm, hattest du ihn früher erwartet oder dir auch vielleicht schon früher gewünscht, weil man der Spielverlauf das so, weiß nicht, nahegelegt hat?
2: Absolut. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht ich verstehe, warum Müller so spät gewechselt hat. Und ähm, das ist mir im Frankfurt-Spiel auch schon. Nee, warte mal, was war das denn? Das Frankfurt-Spiel oder das davor? Dass er unfassbar spät gewechselt hat und da, wo es auch angebracht gewesen wäre, äh, offensiv zu wechseln, wie jetzt zum Beispiel im letzten Spiel, dass er dann, wie du gerade schon gesagt hast, einen Helenius in der 89. Minute einwechselt. Was soll er da denn bitte noch reißen? Das ist. Wir hätten die drei Punkte gebraucht und wir hätten sie die definitiv mitnehmen können. Und so ein Helenius, den hätte man dann vielleicht auch in der 70. oder 75. bringen können. Ich meine, klar, zu der Zeit war es noch wirklich so, dass das Spiel wirklich, ähm, dass sie es in der Hand hatten und auch noch zu Chancen gekommen sind. Ähm, das ist dann natürlich schwierig, wen wird sie dann dafür rausnehmen, wenn die ganze Gemengelage des, der Mannschaft gerade funktioniert. Aber es fehlte ähm, wirklich öfters vorne einer, der, der das Teil einfach mal reinballert. Und ähm, dass der dann in der 89. Minute kommt, ich meine, klar, man möchte dann lieber einen Punkt mitnehmen als gar keinen. Das Problem ist nur, reicht das für die letzten Spiele? Oder hätte man nicht wirklich das Risiko nehmen müssen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich mache mir auch, es, wir haben ja dann, ähm, das war ja im Stadion auch sehr, sehr geil, wie so auf die, auf die, wo die Zwischenergebnisse angezeigt wurden. Und dann wurde halt gezeigt, Union Berlin führt mit ähm, 2 zu 0 in Nürnberg. Und man dachte, Perfekt. Freiburg steigt gerade auf. Das heißt, die spielen nächste Woche betrunken gegen uns und ähm, feiern eigentlich nur noch, <lacht> nur noch ähm, den Aufstieg. Und dann äh, paar Minuten, also dann irgendwann stand es plötzlich 3 zu 2 und dann Endergebnis 6 zu 2, wo ich dachte, okay, das habe ich, das ist nicht das erste Mal in der zweiten Liga passiert und auch in der ersten Liga ist das schon zweimal passiert. Aber das ist schon, ist schon ein heftiges Ergebnis, dass man von 0 zu 2 plötzlich dann ähm, auf 6 zu 2 kommt. Aber
3: also, ich habe... Kann noch... ich da kurz eingritschen? Mach mal. Ähm, den Punkt sehe ich auch so. Haben wir auch drüber gesprochen, während des Spiels, weil wir die Ergebnisse gesehen haben, aber es ist ja nun auch so, dass Freiburg dann zwar sicher aufgestiegen wäre, aber immer noch um, die, um diese Meisterschaft, also um diese Zweitligameisterschaft gegen Leipzig gespielt hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass die schon so ehrgeizig gewesen wären, in dem Spiel alles zu geben. Also, äh, einfach nur, damit sie vor Leipzig bleiben am Ende. Ich glaube, das macht sich gut. Und also Ich, ich sehe da eher das Positiv für das Spiel gegen, gegen Nürnberg. Das ist wesentlich wichtiger. Wenn die sicher in der Relegation sind, ähm, dann werden die drei Tage vor der Relegation wohl die Spieler einigermaßen schonen werden. Und ich glaube, da rechne ich mir sowieso mehr aus als gegen, gegen Freiburg. Das ist richtig. Aber mir wäre es tatsächlich lieber, wenn
0: Freiburg jetzt schon Meister wäre und nicht Meister wäre, aber wenn die jetzt schon aufgestiegen werden und Nürnberg, wie du schon meinst, dann später nur noch Spieler für die Relegation schonen muss. So ist es halt echt so, dass die am Freitag gegen uns Vollgas geben werden. Und wenn dann, weiß nicht, parallel Frankfurt, Düsseldorf und München irgendwie Punkte holen oder gewinnen, dann, ich weiß nicht, Kevin, wie siehst du das dann? Dann ist das doch eine echt gruselige Tabellensituation, die wir am Freitagabend haben können, um 20.20 Uhr. 20.
1: Ja, durchaus. Aber ich sehe das nicht so kritisch, Dass dieses Freiburg-Spiel jetzt ähm, so über, zu überbewerten ist, ähm, weil ganz einfach, erstens glaube ich nicht, dass Freiburg hier so ganz klar dominieren wird. Ähm, ich glaube, die Paderborner haben jetzt schon, schon ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut und die gehen auch in der Also, ich habe heute halt auch ein paar getroffen am Trainingszentrum und da ist jeder anders aufgetreten, als man es bisher so diese Saison kannte. Also, da hat auch jeder zu mir gesagt. Ich gehe durchaus davon aus, dass wir da gewinnen können und das wollen wir auch unbedingt. Wir werden voll auf Sieg spielen und die Freiburger, klar, wollen die Zweitligameister werden, aber vielleicht wollen sie es ja auch lieber zu Hause werden. <lacht> Nein, also ich bin da schon ganz ganz optimistisch, weil Sebastian hat recht, die Konstellation wäre so oder so da gewesen, dass Freiburg Irgendwo trotzdem ja, den diesen Meistertitel vielleicht haben will. Wir wissen es ja gar nicht, ob sie den haben wollen, aber ist halt auch eine Schale oder beziehungsweise eine Felge oder wie auch immer.
2: Na ähm, ja, gut, aber ja. ich meine, wer möchte nicht den Meistertitel haben? Also, äh, das ja, steht ja eben. außer Frage. Ja, aber siehst du, und das hätten sie ja trotzdem, ähm, hätten sie
1: ja dann gewinnen müssen bei uns, selbst wenn sie jetzt letzte Woche, letztes Wochenende schon aufgestiegen wären. Ja, was sie ja auch so schon sind. Also ich kann mir nicht vorstellen,
2: dass das noch durch die Relegation runtergeht. Genau. Also auf, aufsteigen werden die sowieso, aber Meister, gut, Leipzig habe ich vorhin gesehen, für, hat, glaube ich, auch geführt, ne? Für 1-0, ja. Ähm, aber
0: ich glaube, in der zweiten Liga geht es wirklich äh, eher darum, das dass Einzige, wir, was,
2: wo ich mich halt freuen würde, wenn die vor Leipzig bleiben.
0: Mh. ja, ja. <lacht> aber ich, ich glaube halt also das ja Meisterschaft schön und gut aber in der zweiten Liga geht es ja letzten Endes wirklich nur darum wer geht hoch und wer geht runter und ich, ist es ist schon richtig dass auch ähm, egal wo Freiburg jetzt am Freitag ähm, gegen uns spielen würde also egal auf welcher Tabellenposition die wären das ist sowieso ein harter Brocken und Freiburg ist ist ja anscheinend sogar diese Saison noch mal deutlich, also nicht deutlich, aber noch mal ein Stückchen stärker als RB Leipzig und das wird, ja, so oder so schwer gegen die zu bestehen und entscheidend wird ja dann am Ende doch, ähm, ja, die werden die letzten zwei Spiele sein und da vor allem das Spiel gegen 1860
2: München. Und, ja gut, hm. das Spiel gegen Freiburg und oder auch das gegen Nürnberg werden genauso entscheidend sein, weil nur ein Sieg gegen 1860, der auch alles andere als gewiss ist, reicht nicht. Wir müssen mindestens beide Spiele gegen beide Aufsteiger oder Aufstiegsaspiranten unentschieden spielen oder wenigstens eins von den beiden zusätzlich gewinnen.
0: Also ich sag man braucht sechs Punkte, Fünf Punkte reichen nicht. Also ich möchte also das ideale, was ich mir gerade vorstelle, was am ehesten passieren auch könnte, ist halt Sieg gegen München und Sieg gegen Nürnberg. Gegen Freiburg sehe ich eigentlich uns nichts holen. Oder Sebastian, was meinst du?
3: Ja, also ich habe ähm, gerade mal überlegt, wir hatten ja, und das ist auch eine schöne Sache, dass, wir das, dass ihr hatte das schon prognostiziert und wir hatten ja auch einmal in dem einen Podcast darüber gesprochen, dass Frankfurt noch mit unten reingerutscht ist und das ist eigentlich eine Luxussituation jetzt, oder also was heißt Luxus, aber es ist gut, dass jetzt vier Mannschaften um einen direkten Abstiegsplatz, sage ich jetzt mal, spielen, also einer wird direkt absteigen, andere in Relegation und zwei kommen durch und ich weiß es nicht, du bist da besser informiert, ich habe es nicht im Kopf, die spielen ja auch noch alle gegeneinander. Das heißt, es, also nicht alle, aber es gibt da ja, glaube ich, ein, zwei Spiele noch, und wir ja auch gegen München zum Beispiel. Das heißt, es ist im Prinzip eigentlich, also, wenn wir jetzt nicht so schwere Gegner am Ende hätten, dann wäre eine es gute, eine gute Möglichkeit. Nur, ich sehe es genauso, wir brauchen sechs Punkte, wobei fünf auch reichen könnten. Wenn man mal guckt, dann hätten wir 33 Punkte, und ähm, da dazu müssten dann die anderen erstmal alle irgendwie auch vier oder äh, fünf Punkte noch holen. Und das ist ja bei denen auch nicht unbedingt das, das Sicherste, was es gibt. Und äh, ich weiß nicht, ich würde auch den Weg über die Relegation nehmen. Also diesen, diesen äh, direkten Klassenerhalt wäre schön, aber <lacht> Hauptsache wir bleiben irgendwie drin. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir nicht Vorletzter werden. Meint ihr denn eigentlich, dass Duisburg noch mit reinrutschen kann oder sind die jetzt komplett weg? Weil die haben ja auch nur drei Punkte auf einen Relegationsplatz Rückstand und haben das gleiche Torverhältnis wie wir. Also
1: und spielen gegen Düsseldorf. Und auch noch gegen Leipzig. Da drücke ich dann den Duisburgern trotzdem die Daumen. 1-1 <lacht> ähm, übrigens, in Lautern gerade. <lacht> Nur so als kleiner Live-Dicker.
0: Genau, das wäre oh. gut, wenn wir, wenn wir ein Live-Podcast wären, dann wäre das jetzt echt praktisch, das zu, zu wissen.
1: Ja, ich meine, jetzt hat Freiburg drei Punkte Vorsprung dann ne, vor Leipzig.
0: Stimmt. Nee, genau, aber wie, ähm, genau, was ist, genau, Kevin, was meinst du denn zu Duisburg? Ähm, können die noch eine Rolle spielen bei uns oder werden die jetzt beim also, nächsten Mal gegen Düsseldorf einfach verlieren und dann sind die weg vom Fenster?
1: Also, der Trend ist ja so, Düsseldorf mit Funkel macht es nicht schlecht, aber auch nicht so überragend toll. In Duisburg wird es ein Riesenkampf werden. Ähm, da, kann ich, da tue ich mich echt schwer, da irgendwie was vorherzusagen. Aber ich traue den Duisburgern schon zu, auch wenn die jetzt eine rote Karte gesehen haben. Das zeigt aber, dass die unheimlich kämpfen. Natürlich waren die ein bisschen überfordert gegen Freiburg. Ähm, das waren sie spielerisch damals schon gegen Bielefeld, also müssen sie es gegen Freiburg erst recht sein. Ähm, aber gegen Düsseldorf ist da alles drin. Und dann haben die 28 Punkte. Düsseldorf bleibt bei 29. Und dann ist das noch enger. ne?
2: Ja. <lacht> weil, oh ja.
1: weil klar, wir gegen Freiburg, weiß man halt auch nicht. So, dann hast du noch die 60er, die dann vielleicht daraus profitieren könnten. Die spielen aber auch in St. Pauli. Also auch nicht so leicht. Insofern, es könnte nach diesem Spieltag entweder komplett so bleiben, wie es jetzt ist, oder halt, ja,
0: komplett das anders. Zieht davon. Ja. Das wird echt ein anstrengender Freitag. Also, ähm, Kevin, okay, wer landet denn hinter uns? Also, welche zwei Mannschaften, welche können wir dann am ehesten hinter uns lassen?
2: <lacht> Mindestens zwei. Also, hinter
1: uns stand jetzt, würde ich sagen, Frankfurt und Duisburg. Das ist für, für Frankfurt, für Frankfurt ja.
3: echt bitter, wenn die da noch so ja. krass reinrutschen. Ne? Für mich
1: aber für mich bleiben hinter uns aber auch noch die Löwen.
0: Also Frankfurt und Duisburg unterschreibe ich auch, weil Frankfurt wirklich unglaublich schlecht ist, wie die eingebrochen sind. Auch der Trainerwechsel scheint jetzt nicht wirklich was zu bringen. Und der ja, dass wir Duisburg unter uns lassen müssen, ja, ohne Frage. Und dann ja, München halt noch, aber das ist schon. Das, ich, ich, also, weiß nicht, wie oben, wie, also wie in der ersten Liga, Frankfurt hat da gerade keine guten Karten, irgendwie die Klasse noch zu halten. In meinen Augen.
1: Nee, weil, also, sagen wir mal so, Düsseldorf gewinnt in Duisburg und gewinnt dann zu Hause gegen Frankfurt. Dann sind die durch. Ja. Na, und dann ist Frankfurt definitiv weg weil die spielen dann noch in St. 1000 okay für die gehts um nichts mehr ja und die 60er die verlieren jetzt in St. Pauli verlieren dann gegen uns und ja. dann ist meine Rechnung geht meine
0: Rechnung Absolut. insofern auf
1: dass wir dann quasi am vorletzten Spieltag fast schon gerettet wären
0: ich habe mal durchgerechnet, wenn es wirklich gut läuft, sind wir tatsächlich am vorletzten Spieltag ähm, durch und wenn es ähm, wirklich schlecht läuft, können wir auch am vorletzten Spieltag bereits sicher abgestiegen sein. Also da ist quasi ähm, ab 33. Spieltag wirklich alles drin und ähm, viel hängt wahrscheinlich wirklich jetzt vom, vom kommenden Spieltag ab und und auch eher weniger das Spiel, ähm, was wir gegen Freiburg haben, sondern viel mehr, was auch die anderen machen, weil das dann... Ähm, ein ein ganz wichtiger Faktor sein wird.
3: Da muss man aber auch mal ganz ehrlich einwerfen, wenn ich mich daran erinnere, wie, wie, wie leicht wir auch, an. das geht den anderen wahrscheinlich auch so, aus dieser Situation hätten rauskommen können. Da, da fallen mir so viele Spiele ein. Allein das 4-4 da, gegen, gegen 68 im, im Hinspiel, das wären schon zwei Punkte gewesen, dann wären wir mit äh, 30 Punkten da in einer so guten Ausgangslage. Das ist echt, ich, irgendwer hat, man, hat geschrieben, äh, auch auf Facebook. Jetzt am Ende kommt wirklich raus, dadurch, dass halt relativ viele noch gegeneinander spielen, welche Mannschaft es verdient hat, abzusteigen. Also die Mannschaft, die wirklich am Ende unten steht, hat es auch verdient, weil sie einfach über die gesamte Saison und nicht nur am Ende im Prinzip keine Leistung gebracht hat. Das ist ja bei allen vier, fünf Mannschaften da unten drin der Fall. Und die, die absteigen, steigen auch im Endeffekt verdient ab. So, das kann man natürlich immer sagen, ist ja letztendlich immer so in der Tabelle, weil jeder gegen jeden gespielt hat. Aber ich, ich kann das auch nur sagen, wir haben es meiner Meinung nach immer noch selbst in der Hand durch das Spiel gegen München nicht in die Relega äh, mindestens in die Relegation zu kommen. Ja, und dann ist da sowieso alles drin. Genau, und aktuell haben es mehr oder weniger alle verdient, weil
0: die letzten fünf haben maximal 29 Punkte und das ist zu dem Zeitpunkt der Saison, ja, das ist weniger als ein Punkt pro Spiel. Also das ist wirklich recht schlecht oder echt schlecht sogar. Und ähm, und ja, und gerade wir, also ich ärgere mich ja wahnsinnig darüber, dass wir gegen Duisburg und 68 München so wenig Punkte geholt haben bisher. Also da muss auf alle Fälle noch ein Sieg her, weil das sind das sind zwei schlechte Mannschaften und da kannst du einfach nicht, wenn du gegen die unten die Punkte nicht holst, dann ja, dann, dann verdienst du es noch weniger irgendwie drin zu bleiben, auch wenn du vielleicht mal eine annehmbare Leistung, weiß nicht, in Berlin gezeigt hast oder oder zu Hause gegen weiß nicht Braunschweig und Karlsruhe.
2: Ja, aber das ist, was mir auch so ein bisschen Angst wiederum macht, weil genau das hatten wir in der ersten Liga auch. Wir hatten dann trotzdem noch so viele Spiele, die wir auch verdient hätten gewinnen müssen und sind sank und klanglos am letzten Spieltag als 18. abgestiegen.
3: Und Das hatten wir diese Saison aber nicht. Also mir Fall nicht wirklich viele Spiele ein, die wir verdient gewonnen hätten. Also die wir ja, nicht also gewonnen es gab haben.
2: einige, die wir hätten gewinnen müssen. Ach ja, so. das schon, aber es war eher... Ja.
3: Es war, also Wenn ich mich so an Spiele erinnere, wie zum Beispiel in der ersten Liga gegen Leverkusen, die du hättest gewinnen können, da war halt Kampf drin, das war halt ein gutes Spiel von uns, das war Pech. Und gegen 1860 München im Hinspiel, wo man noch nach 3-1 Führung 4-4 spielt, das hat für mich eigentlich nichts mit Pech zu tun, das ist einfach irgendwo eine fehlende Einstellung, eine fehlende Qualität. Und da, da sehe ich so den Unterschied. So, wobei du natürlich die, recht hast, dass wir in der, der ersten Liga hätte, auch die,
2: locker... Die Und ne? jetzt, jetzt mal hinten angestellt, ne? aber ähm, klar, die die hätten wir aber gewinnen müssen, also das hatten wir definitiv in der eigenen Hand und ob man dann jetzt irgendwie durch Pech, weil auch die, die wir in der ersten Liga verloren haben, das war auch irgendwo dann einfach nicht die letzte Konsequenz nutzen, nicht die letzten Torchancen nutzen, ich meine klar, das war zum Teil halt nicht so ein so Anführungszeichen hängen lassen wie diese Saison, aber ich denke mal, die steht sowieso unter einem besonderen Augenmerk, weil da lief einfach gar nichts und die sind halt in so ein tiefes Loch die ganze Saison durchgefallen. Wie gesagt, dass die zum Teil nach, dem, nach diesem Katastrophenspiel gegen Berlin, dass die überhaupt noch aus der Kabine gekommen sind zur zweiten Halbzeit, finde ich schon ein Wunder.
0: Ach ja, zum Thema aus der Kabine kommen, wer soll dann gegen Freiburg aus der Kabine zum Anfang kommen? Wollen wir wieder mit derselben Startelf antreten oder probieren wir es dann um, zu Hause ein bisschen, weiß nicht, offensiver, Andreas, was meinst du? du Spielt dann endlich Helenius und Bertels.
2: <lacht> Bertels muss spielen. <lacht> Allerdings wüsste ich tatsächlich gerade nicht, für wen, weil ähm, Stoppelkamp hat sich doch so ein bisschen ähm, in mein Herz gespielt.
0: Er kann oh, ja für oh, Hartherz ja kommen, weil Hartherz hat auch, ähm, wir wissen ja alle, wie gut äh, Kickernoten ähm, einzuschätzen sind, aber Hartherz ist laut Kicker der schlechteste Paderborn ja, mit einer 4. Also wenn wir stattdessen ja. Bertels auflaufen weil lassen, dann...
1: Wir äh, haben dem Kommentator zugehört, der gesagt hat, oder der Kommentatorin besser gesagt, die gesagt hat, äh, Schlechtes Stellungsspiel von Hartherz beim 0 zu 1. Ähm, ja, das war es dann aber eigentlich auch.
3: Ja, das. Ja, aber hat ja auch wieder nur eine 2,5, obwohl er eigentlich der der beste Spieler auf dem Feld war. Also ja, gut, Absolut. Ja, ja gut, der hat halt zu wenig
1: Tore gemacht. Der, deren der ist halt kein, Tor, <lacht> kein Stürmer. Ne? Also, ja. naja. Du, klar. Ne, also bin ich voll bei dir. Ich, Das sind nur dann immer die Argumente. Ne? Hat Chancen für vier Tore gehabt, hat nur eins gemacht. Ähm, ja. Ja,
0: aber du hast offensichtlich gesehen, dass Bagger Lords, man hat ja jetzt schon diese ganze Woche über Diskussionen gehabt, geht er nach Hannover oder geht er nach England, was jetzt neu in der Bild stand, dass der noch längst nicht weg ist in seinem Kopf, sondern noch komplett fokussiert ist und dann mit einer der besten Spieler auf dem Platz ist. Also das hat er für mich. Das wollte mich, ich erzählen. Kevin, ja. das wolltest du wolltest mich wahrscheinlich bestätigen.
1: Ja. Genau, das wollte ich vorhin noch anbringen, weil wir noch allgemein über das Spiel gesprochen haben. Allgemein fand ich die Körpersprache halt sehr gut von eigentlich allen auf dem Platz. Und da ist mir Backer halt natürlich sehr positiv aufgefallen, äh, auch wie er das Tor gemacht hat. Ne? Also da diesen Biss zu haben, da hinterher zu gehen. Normalerweise steht er nicht da. Mhm. Ähm, ja. Das fand, fand ich schon sehr beachtlich. Und die ganze Körpersprache war da auch, auch Stoppelkampf, Da muss ich Andreas recht geben, hat in dem Spiel wirklich... Nach dem 0-1 auch direkt immer wieder vorne gestanden, die Mannschaft mit Gestiken ja. angekurbelt. Ne? Hier, los, Jungs, ja. kommt weiter. Ähm, muss man, ist schon so. Und Backer ist definitiv nicht weg. Wenn der, der macht das hier, wenn er gehen sollte, macht er das bis zur letzten Sekunde richtig. Ähm, ja, war übrigens heute auch im Trainingszentrum. Also <lacht> ist nicht irgendwo weggefahren am freien Tag. Ja, ja. Ähm, was ja durchaus üblich ist. Also ja. die Einstellung. Das sage ich jetzt nur, weil die Einstellung da schon stimmt. Hm.
2: Ich, ja, es wäre natürlich auch echt schade, wenn Bakker, weil der sich ja wirklich schon so ein bisschen als Identifikationsfigur wirklich so rausgestellt hat, wenn der jetzt halt auch weg wäre, vor allem, weil er halt wirklich so vorangeht, ob er jetzt der Beste da auf dem Platz als Kapitän ist, keine Ahnung. Müssen dann im Endeffekt Spieler und Trainer beurteilen. Da können wir wahrscheinlich am wenigsten zu sagen. Aber... Ähm,
1: also ich glaube nicht, dass Bertel spielen wird.
2: <lacht> nee, ich glaube auch nicht.
3: Ich wollte noch eine Sache mit einbringen, ganz kurz. Und zwar ist es, das ist mir schon jetzt ja, wahrscheinlich euch auch aufgefallen, ich glaube, dass heuer Fernandes wirklich also da wirklich alles richtig gemacht wurde, dem die Chance da zu geben im Mitte der Saison. Und der hat uns, glaube ich, so oft den Arsch schon gerettet. Also auch wieder in diesem Spiel hat er ja auch, auch wenn jetzt wir jetzt ein Gegentor bekommen haben, aber hat er hat auch wirklich einige Bälle wieder gehalten, wo ich echt sagen muss, das hat, gut, das hat er gut gemacht und ich würde mir echt wünschen, dass es auch einer von den Spielern, wo ich jetzt sagen würde, wenn der in der, falls wir in der zweiten Liga bleiben, in der dritten, kann ich es mir nicht vorstellen, dass er bleibt, dass er auf jeden Fall bei uns bleibt, weil er ja auch die Spielzeit kriegt und auch wirklich durchweg gute Noten hat. Also ich würde echt hoffen, dass er, dass er dass der bei uns bleibt. Also das freut mich echt immer, wenn ich, wenn, ich den, wenn ich den sehe, auch emotional immer dabei ist bei den Toren. Also das ist wirklich, finde ich, einer der wenigen Entwicklungen in der Saison, wo man sagen kann, echt, der Spieler hat sich auf jeden Fall gut gemacht. Eine Sache möchte ich dazu sagen und
0: zwar ähm, die, die Sache die eine Sache die bei Kruse immer kritisiert wurde und die ich bei Heuerfeinland das nicht viel besser finde sind seine Abschläge oder Abstöße. Ich erinnere mich glaube ich, dass er in der, in der Endphase einfach ein Ball der ging einfach seiten aus. Also mm, ja. Ähm, ja nur mal, also weil, weil es, das war ja mal damals so, ja, alles, was Kruse gemacht hat, ist, es war eigentlich egal, was er gemacht hat, ähm, Heuer-Fernandes haben die Leute gesagt, mach das auf alle Fälle besser und dass man sehen kann, ähm, das mhm. ist nur zweite Liga, die das sind ähm, auf der Bank sitzt da kein Übertorwart und wir haben den schlechtesten zweitligatorwart im, im, im Tor, nein, das war ein solider Torwart und dass jetzt Heuer-Fernandes ja, ähm, gut hineinpasst und auch gut mitspielt und eine gute Figur macht, das ähm, das will ich gar nicht abstreiten. ich bin zwar Aber du siehst
3: es ja auch bei den Ecken, also wir haben ja weiterhin auch Tore gegen nach Standards bekommen. Das hat sich ja auch nicht geändert. Ne? Genau. Aber gut, wir, ich meine, wir können ja schlecht beurteilen, wie Kruse. wahrscheinlich hätte Kruse vielleicht noch besser gespielt. Weiß man nicht. Aber so wie ich das gesehen habe, war Fernandes schon gut. Die wahren Internetfans werden dir das demnächst sagen, dass Kruse eigentlich immer der
0: Beste <lacht> war. Und das sind dieselben, die noch vor ja, einem Jahr das andere gesagt haben.
2: Ach ja. ja. Die Internetfans. Ja, aber, ja, aber, aber was ich ähm, heuer Fernandes definitiv zugute halten muss, ähm, was auch die letzten Spiele wirklich so ein, zwei Mal uns ein bisschen den Arsch gerettet hat, das war wirklich, dass er rausgelaufen ist und ähm, den Ball auf der 16er Linie oder außerhalb des 16ers nochmal eben einmal schnell weggepölt hat. Das wäre, das macht Kruse nicht. Und da hat er ein, zwei Mal schon gute Situationen vereitelt.
0: Ich will jetzt noch kurz auf ähm, Transfergerüchte kurz eingehen. Wir haben kurz gerade über Bacalords geredet. Ich habe vorhin nämlich noch ein anderes gesehen. Das habt ihr wahrscheinlich vielleicht noch nicht gesehen. Und zwar der österreichische Kurier bringt ähm, Stöger mit Rapid Wien in Verbindung. Es gibt zwar keine konkrete Anfrage, aber es steht quasi drin, dass das vielleicht einer für den Zettel wäre, wenn wir absteigen würden. weil er Der
2: österreichische fragt. Kurier? Ja.
0: Ich bin über irgendein, irgendein Mecker-Forum ähm, auf den Link gekommen und ähm, <lacht> da ähm, würde es Shownotes zu diesem Podcast geben, dann würde ich den, den, den Artikel verlinken, so muss man jetzt selbst googeln. Aber Stöger wird schon ähm, ja, in Österreich gehandelt, weil er ist ja, glaube ich, auch selbst Österreicher gewesen.
2: Ist er auch immer noch, ja. <lacht> <lacht> Einmal Österreicher, immer Österreicher. Entschuldigung. Das war halt eine zu gut, so gute Vorlage. Ja.
0: <lacht> ja. Wobei ich muss sagen, Stöger, der, ist ja, der hat sich ja jetzt wieder so ein bisschen in ja, auch die Startelf wieder gespielt und ist regelmäßig mit dabei mit einigermaßen soliden Leistungen. Also. Ja, aber... Ich
2: finde ich find ähm, find den aber nicht so gerechtfertigt, dass der da spielt. Ich meine, gut, wahrscheinlich mangelt es Alternativen, aber Stöger finde ich ziemlich unsichtbar in den ganzen Spielen. Da weiß ich nicht, ob für den vielleicht nicht ein Helenius besser wäre.
0: Ist ja wahrscheinlich dem Spielsystem geschuldet, dass dann lieber mit Stöger gespielt wird, anstatt mit, weiß ich nicht, wer, wer ihn überhaupt ersetzen könnte. Weiß nicht, Kevin, gibt es da jemanden? Wer ist denn der, der Ersatz für, für Stöger? Mhm. Ja. würde mir
1: jetzt spontan niemand einfallen Kotsch äh, hat es eine Zeit lang ja gespielt gehabt ähm, ist aber jetzt wieder auf die Außen gesetzt worden, wo auch Gold richtig ist aufgrund seiner Schnelligkeit ähm, ansonsten tja erwischt du mich da auf dem kalten Fuß, es fällt mir gerade niemand ein, großartig im offensiven Mittelfeld ähm ja, Haben man, muss, man hm. muss sagen, ähm, wenn die jetzt in der zweiten Liga bleiben, werden sicherlich trotzdem einige Spieler gehen oder ein paar. Klar. Es werden aber sicherlich auch ein paar bleiben und ich weiß nicht, ob Kevin Stöger dann den Verein verlässt. Ähm, A hat er einen laufenden Vertrag, äh, B hat er ein bisschen was gekostet und mhm. ich weiß nicht, ob man das gleiche Geld wieder kriegen würde ähm, und C ja. funktionieren manche Spieler, in Anführungsstrichen das Wort funktionieren bei einem Mensch, ähm, Funktionieren manche Spieler halt in der zweiten Saison auch erst richtig.
0: Und Deswegen, genau. Deswegen, ich weiß nicht. Und das ist auch vielleicht abhängig, wie der Trainer dann ähm, mit dem Spieler plant und wie er den auch ähm, sieht in, in einem zukünftigen System, was sicherlich auch eventuell irgendwie umgebaut wird, weil du hast schon recht, also ich rechne auch mit einem sehr, sehr großen Umbruch, dass auch ganz, ganz viele Spieler gehen werden. Auch bei Spielern, bei denen wir eigentlich hoffen, dass die bleiben, sowas weiß nicht, wie Backerlords da gehe ich eigentlich gehe ich davon aus, dass der geht. Ich glaube nicht, dass der, dass der bleibt. Also jetzt unabhängig von diesen ganzen Meldungen, die es jetzt gab. Aber bei dem war ja schon, glaube ich, Thema, dass er geht. Vor der, ja, vor der jetzigen Zweitligasaison, da wurde auch schon darüber diskutiert, ob er vielleicht geht. Von daher glaube ich, dass der unter Umständen schwer zu halten sein wird. Aber ich weiß es nicht. Aber wenn England halt wieder winkt in der zweiten Liga mit einer ganzen Menge Geld. Ja, was,
2: was willst du Ach, da machen? Alter, das, das, ist auch, das ist auch echt einfach pervers. Wenn England einfach hier mit, mit, mit Faktor-3-Scheinen winkt, weißt du, äh, Aber da musst du wirklich schon... Ähm,
1: die E-Zigarette. Wenn, ganz ehrlich, mich freut für die Zweitligaspieler. Die kriegen woanders sonst äh, nicht das, was hier ein Erstligaspieler verdienen kann. Wieso sollen sie das nicht machen? Und die Engländer, müssen sie doch wissen,
2: die Vereine sind hochverschuldet in der zweiten Liga. Ähm, ist halt so. Ja, ich, klar, ich kann es ja auch keinem, ich verübel das ja auch keinem Zweitligaspieler, aber ich meine ja, da, da muss er ja wirklich schon so ein Spieler aus Leidenschaft sein und wirklich so ein, mhm. so ein Herz und so eine Liebe zu irgendeinem Verein hier in der ersten oder zweiten Liga äh, haben, dass du hier bleibst, wenn du halt solche Angebote hast. Und ansonsten, wenn es halt ein, ein normaler Arbeiter ist, also ich sag mal ein normaler Sportler, der es halt nun mal auch fürs Geld tut, wie wir halt auch nun mal arbeiten gehen fürs Geld, mhm. ähm, dann nimmst du das dreifache Gehalt aber hundertprozentig an. Vor allem im Heimatland des Fußballs lockt ja auch immer noch ein bisschen. Pff,
0: Seb da Sebastian, das Sebastian, würdest du fürs dreifache Geld jetzt nach England gehen?
3: Ja klar, aber das, <lacht> ich bin ja leider kein Fußballspieler. Ne, nee, aber ich, also ich glaube, also, es liegt ja auch, also wenn sie jetzt total, wenn wir jetzt total erfolgreich gewesen wären. Zum Beispiel in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, war das zum Beispiel ja bei den meisten kein Thema, weil, weil sie eben die Möglichkeit hatten, erste Bundesliga zu spielen. Und wenn du bei einem Verein nicht richtig Fuß fassen kannst, wie das ja nun einige Spieler... Oder eben... Also einerseits die Spieler, die dann ablösefrei gehen können und die noch in eine einigermaßen gute Saison gespielt haben und herausgestochen sind. Es ist Es klar, dass du vielleicht die Perspektive woanders siehst, weil du nun mal schlechte Erfahrungen gemacht hast und natürlich noch mehr Geld bekommst. Und ich glaube, dann, dann ist es einfach ganz normal verständlich. Ich wollte jetzt übrigens noch mal kurz die Alternativen sagen im offensiven Mittelfeld. Oliver Kirch zum Beispiel wäre eine Alternative. Aber, aber doch nicht
2: im offensiven Mittelfeld.
3: Den habe ich auch ja, eher gut. defensiv eingeordnet. Ja, gut. Okay. <lacht> Dann haben wir noch Krause und ähm, der hat das eine oder andere Mal schon offensiv gespielt. Aber es stimmt natürlich, mhm. dass ich habe bei Stöger immer so den, so ein bisschen wie bei Moritz Stoppelkamp, immer die Hoffnung, das sind Spiele, die eigentlich deutlich besser, also besser spielen können, als es die Saison immer getan haben. Und bei Stöppelkamp sieht man es ja auch. Jetzt ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall ein super Zweitligaspieler und der auch in der ersten Liga spielen könnte, so perspektivisch gesehen, oder zumindest spielerisch die Möglichkeit hat und wenn er dann auch wirklich mal so einen Schuss aus 20, 30 Metern da aufs Tor knallt, dann geht er rein, aber leider ist er halt in der, in der Saison zuvor, ähm, oder in dieser Saison zu oft einfach mal ja alleine durch die Wand gelaufen und das hat aber wahrscheinlich eher mehr mit dem Spielsystem zu tun und dass du dann halt so einen gewissen, so einen, ja einfach dann denkst, okay, es läuft gerade nichts, ich versuche es einfach mal alleine und ähm, bei Stöger sehe ich das auch so, der hat auch eigentlich viele gute Pässe vor allem gespielt, das ist mir bei den ersten Spielen, wo er da war, aufgefallen, ja, er der hat immer so einen so so ein No-Look-Pass und da spielt er so also ganz gerne. Also er guckt in die andere Richtung spielt dann nach links. Das ist mir bei ihm extrem oft aufgefallen am Anfang. Und ich, ich habe halt bei ihm die Hoffnung, dass er jetzt in den letzten drei Spielen, wo er jetzt auch so viel Spielpraxis bekommen hat, dann wirklich, er hatte ja auch einige gute Spiele dabei, das darf man auch nicht vergessen. Also ich, ich kann das Spiel jetzt nicht mehr ganz genau nennen, aber er hat auch, in ich weiß nicht so, gegen Pauli? Na, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er beim einen oder anderen Spiel auch wirklich wichtige Pässe gespielt. Das Spiel einigermaßen, gut aufgebaut. Und ich hoffe einfach, dass er in den letzten drei Spielen jetzt nochmal äh, gute Momente hat. Und dann ist, der, ist ihm das, glaube ich, auch zuzutrauen, dass er ein Spieler ist, der Luft nach oben hat noch.
1: Ja, das ist auch, denke ich, der Grund, wieso diese Spieler auch regelmäßig jetzt spielen. Weil sie halt den Unterschied machen können, wenn sie denn ihre Form erreichen. Und ähm, das tut Stoppel jetzt in den letzten Spielen des Öfteren. Beziehungsweise war er war ja der einzige Torschütze bis dahin im April. Beim SCP.
3: <lacht> man mhm. muss auch dazu sagen, dass der Stöger und jetzt auch nur, wie alt ist der? 23? 23, 24? Also der ist jetzt nicht alt oder so. Also es ist jetzt ja. auch nicht so, dass man sagt, das ist ein erfahrener Spieler, der, Mutters, der muss da jetzt hier alles komplett reißen, auch wenn er so eine große Ablösesumme im Prinzip gekostet hat. Aber er ist ja nun mal jetzt auch nicht so ein erfahrener Spieler und der lernt dazu. Und ich glaube, da ist wirklich auch äh, sogar mhm. die Möglichkeit gegeben, dass da noch was kommt. Ja. Deswegen meinte
1: ich, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er beim Klassenverbleib im Sommer nicht wieder gehen wird, sondern dass man probieren wird, wie er die nächste Saison dann spielt und dann schaut.
0: Boah, ich möchte so gerne, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Dass wir, dass werden äh,
1: wir auch, Stefan.
0: <lacht> werden wir. Mach werden
1: dir keine wir?
2: Sorge, das, das läuft schon.
3: Ich dass, also, so, dass wir... Ja, okay. Mach yes. Also,
2: also was, was, ich, ähm, was ich noch mal ganz klar sagen möchte, ähm, ein ganz großes Lob an René Müller, was, was der jetzt mit der Mannschaft macht, ähm, was man wirklich jetzt so auch die ganzen Spiele für eine Entwicklung bei der Mannschaft sieht, wie die sich wirklich entwickelt und auch ähm, wieder zusammenwächst und jetzt auch mit den Erfolgserlebnissen auch wieder an Selbstvertrauen gewinnt, jetzt mal das Unionsspiel ähm, weggedacht. Das, das ist schon eine solide Arbeit, der die er die macht, äh, ja macht. Das Problem ist nur, ich habe ein bisschen Angst, dass es zu wenig Spieler und zu doofe Gegner am Schluss jetzt sind. Ja, die das es einem jetzt so ein bisschen versauen können.
0: Das, das Restprogramm meint es tatsächlich nicht gut mit uns, das stimmt auch. Aber da ja, müssen wir, ja, sind wir gezwungen abzuwarten und zu hoffen, dass es ja trotzdem funktioniert.
3: Ich habe noch, äh, hab noch eine kurze... Ja, mach. Ja, ich würde, ich, ich ich werde, bei Gelegenheit, erzähl. bei Gelegenheit würde ich noch eine Frage einfügen. So, ich kündige das mal an. Ja, dann mach das mal. Oder soll ich dich jetzt machen? Mach, hau raus. Ah, hau ich raus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber ich glaube, du, Stefan, du bist ja auch nicht, ähm, du, du wohnst ja nicht in Paderborn. Ähm, mir ist es aufgefallen. Ich war eigentlich happy nach dem Spiel und dann komme ich hier so, wenn ich in Cottbus so, äh, ich werde eher angesprochen, weil jeder weiß so, okay, der kommt aus Paderborn, so, Fitnessstudio und so, und dann, dann, dann kam so die Rückmeldung. Ja, er hat jetzt abgestiegen, so nach dem Wochenende, so kam, hat heute einer zu mir gesagt, ich so, was, wie, bitte, wir haben nicht verloren, wir haben zwei Spielen gute Spiele gemacht und wir sind zwar 17., aber haben einen Punkt Rückstand, also wo sind wir bitte abgestiegen? Ja, aber das wird ja nichts mehr, die Mannschaft gewinnt ja nichts. So. Also diese, diese, Außen, diese Außendarstellung, und der, der wusste auch, dass wir, welche Spiele wir noch haben, also es war jetzt keiner, der so uninformiert ist, der wusste auch noch genau, dass wir gegen Nürnberg, Freiburg und ähm, gegen eine äh, 68 spielen. Und ähm, ja, ihr habt eine schlechte Ausgangssituation und das habe ich so oft jetzt auch mit Leuten, mit denen ich über Fußball spreche, äh, die hier mal sowieso leid geprüft sind als Energiefans, das ist ja bei denen auch nicht gerade die beste Situation in der dritten Liga, die die Außendarstellung scheint irgendwie zu sein, dass wir so Absteiger sind, so wie wir es halt in der ersten Liga auch alle gesagt haben, äh, sagen das jetzt auch viele Leute, mit denen ich spreche, die sind so gut wie abgestiegen und kriegt ihr das auch mit, dass das Leute, die jetzt nicht so direkt mit dem SC zu tun haben, so also so, 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 uns so schlecht sehen, sag ich mal, uns so chancenlos sehen? Oder habt ihr da eher so positive Rückmeldungen bekommen?
1: Ich sehe das auf jeden Fall. Ich kriege das auch mit bei Leuten, die den SCP gut kennen. <lacht> ja. Also, ja, ich sehe es halt nicht so, weil ich sehe das genau als genau das als Chance und ich finde, dass wir gegen diese Mannschaften, die oben drin stehen, die besten Spiele mitgemacht haben diese Saison. Natürlich haben ja. wir da auch nicht gewonnen gegen Leipzig zum Beispiel, auch wenn hoch verdient gewesen wäre. Ich ähm, kann ja. irgendwo verstehen. Von den Namen her sind das halt schon starke Gegner. Aber, 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 sage ich da nur. Also gerade gegen solche Gegner kann man befreit aufspielen, weil man halt also, eben schon als Verlierer feststeht. Also
3: ich würde Und, wir und haben... vor allem. Ja. Okay. <lacht>
2: Und vor allem glaube ich, dass Freiburg noch nicht Meister ist und immer noch was zu verlieren hat jetzt. Ich glaube, das ist eher positiv für uns als negativ. Ach. Weil gegen Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, die dann halt noch so ja ein bisschen was ausprobieren, noch so ein paar junge Wilder auf den Platz bringen, die sich noch präsentieren wollen. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, für die es dann trotzdem noch um was geht und die letzte Nervosität dann auf der Zielgeraden haben, ich glaube, gegen die ist es für uns besser zu spielen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Freiburg nervös ist. Dann holen wir eher was gegen München, weil die richtig nervös sind. Aber Freiburg, die die, weiß nicht, die haben die Saison so gut gespielt und die wird auch keinen Rückstand aus der Bahn werfen. Also ich werde Freitag ähm, beim Spiel erst ruhig sein. Wenn ich entweder, wenn wir, <lacht> wenn wir entweder 3-0 führen, dann bin ich so einigermaßen ruhig. Oder wenn ich schon, weiß nicht, 10 Bier hatte, dann bin ich einigermaßen ruhig. <lacht> 10 Bier schaffe ich nicht. Aber, aber wenn ich noch mal 5 Bier gehabt hätte, das wird zwar am Freitag trinke ich wahrscheinlich nichts, weil ich danach noch mit dem Auto fahren werde. Aber ähm, das sind die einzigen Möglichkeiten, dass ich Freitag während des Spiels ruhig bin und nicht nervös werde. Und die Freiburger, die werden halt, egal wie viel die getrunken haben, egal, egal ob die Fans oder die Spieler, die werden nicht nervös sein. Die werden ja, einfach ähm, probieren, souverän ihr Spiel runterzuspielen. Und auch wenn die bis zum Ende einzeln zurückliegen wirst zurückliegen, musst du bis zum Ende panische Angst haben, dass da noch was passiert.
2: Auf jeden Fall, vor allem gerade wir. Das stimmt.
3: Also mir ging es jetzt so um die um die, um die um, Außendarstellung mit der Frage ähm, darum. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich, so wie wir das jetzt hier gerade besprechen, nehme ich das mal an. Wir haben ja alle so irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist stärker als der, also deutlich stärker als der Tabellenplatz aussagt, auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir viele Spiele blöd verloren haben. Also aber ich glaube, diese Ausnahmsaustellung ist ganz anders. Und das kommt allein dadurch, dass wir mit so ein großes, so ein Chaos hatten in dieser Saison. Und das ist auch genau der Punkt, weshalb ich glaube, dass René Müller exakt der richtige Mann ist. Diese ganzen, das hatte ich ja auch schon gesagt, die ganzen negative Berichterstattung Jetzt nach so einem 4-0 gegen Union Berlin hast du fast nichts gehört. Du hast hier nicht große Bildartikel gelesen, Effe kriegt auf den Sack oder sowas, weil wir einfach nicht mehr so medienpräsent sind. Und ich glaube, dieses... Dass einfach dieser Trainer jetzt da ist, der so eine Ruhe reinbringt, das, das hat einfach auch so viel Positives bei den Spielern bewirkt, weil sie sich einfach vollkommen auf sich konzentrieren können und ähm, bei Elfenberg hatte man die ganze Zeit bei jeder Niederlage, hattest du überall die großen Schlagzeilen und was weiß ich und ähm, das ist einfach der Punkt, dass die Außendarstellung einmal durch diese ganzen Sachen kaputt gegangen ist, nicht nur jetzt im Sinne von Organisationen, Präsidium und so, sondern einfach auch spielerisch. Und dass wir jetzt sozusagen noch diese Sicht haben, dass wir eigentlich eine gute Mannschaft haben und wenn wir in Ruhe arbeiten können auch drin bleiben und wesentlich besser sind als wir aussagen. Und das finde ich interessant, weil das macht uns ja sozusagen so zu dem nach außen hin Außenseiter, aber wir kennen halt unsere Stärken, wie Kevin ja eben auch gesagt hat. Wir, wir solange die Spieler und die Fans wissen, dass wir das schaffen können, könnten wir vielleicht aus dieser aus dieser Außenseiterposition nach außen gut profitieren. Das ist ein guter
0: Punkt. Also wo du das so sagst, klingt das für mich sehr, sehr schlüssig. Ähm, zur Außenwahrnehmung muss ich noch sagen, wie ich das zumindest bei meinen Arbeitskollegen mitbekomme, die haben tendenziell ermittelt, weil sie äh, mich richtig leiden sehen, weil ähm, ich vor, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren noch ähm, fröhlich beschwingt war, als Paderborn aufgestiegen ist und irgendwie die, jetzt in Anführungsstrichen die beste Zeit meines Lebens hatte und jetzt ähm, quasi jedes, jedes Wochenende nach dem Spieltag war, wieder ähm, zur Arbeit komme und ja, und man, und Fußball immer ein schlechteres Thema wird und ähm, früher irgendwie besser war.
3: Aber ich sag dir ganz ehrlich, für solche, solche drei Wochen wie jetzt, ähm, auch wenn es nicht unbedingt erfreuliche Wochen vorher waren und vielleicht auch nicht werden, aber ich gehe davon aus, dass es doch, dass wir es das packen, ähm, also wenn wir drin bleiben und auch wenn nicht, für solche Wochen gehe ich gerne zum Fußball einfach nur, weil, weil es einfach so spannend ist. Und das kannst du, so eine Spannung kriegst du sonst nicht, außer beim, beim Sport. Dieses, diese Ungewissheit, das kann alles, was wir jetzt geredet haben, kann einfach schon nächste Woche komplett überflüssig sein, wenn wir einfach das Spiel verloren haben, die anderen alle ihre Punkte holen und wir dann gegen 1860 auch verlieren. Oder es kann sein, dass wir auf einmal die, aus den drei Spielen acht, äh, sieben Punkte holen oder neun und also das ist einfach das Geile am Fußball. Und ich glaube, auch wenn es halt nun mal jetzt nicht so geil ist wie ein Aufstieg, den du dann halt sicher machst am letzten Spieltag mit dem 2 zu 1 gegen allen, das gehört dazu. Und wer das nicht mitmacht, der kann den Fußball, glaube ich, gar nicht so, so, genau. so feiern wie... wie ne?
0: ist Alles besser als ähm, jetzt bis zum Saisonende auf Platz 10 rumzudümpeln und irgendwie. Das glaube ich nicht. Aber. <lacht> <lacht> nee, aber du hast schon recht. Ich meine, wie geil ist das denn, wenn ich dann jetzt ähm, zum 33. Spieltag, ich werde auch nach München fahren, natürlich, und tu mir das dann und lass uns da mal auswärts gewinnen. Also da kriegst du dann irgendwie auch die, die gute Laune dann auch für zumindest eine Woche dann nicht ähm, aus mir heraus. Dann dann ist, merke ich wieder, wie geil Fußball eigentlich ist. Ich meine, warum fahre ich, <lacht> ja, ich, fahr ich denn sonst. Ein halber Aufstieg. Ja, warum fahre ich denn sonst 900 Kilometer am Samstag? nach Heidenheim hin und zurück, ja, um mir da irgendwie auf irgendeinem auf Dorf ein 1 zu 1 anzusehen, ja, weil ich einfach Bock drauf habe und auch hoffe, dass das am Ende gut ausgeht und ich sagen kann, ey, ich habe diese scheiß Saison komplett mitgemacht und am Ende haben wir es dann irgendwie gepackt, ja, und dann geht es irgendwie auch wieder, wieder nach oben oder nochmal ein bisschen
3: besser, aber wenn wir oben sind, kommen alle zurück, die jetzt hier rummeckern und rumstänkern im Internet. Die sind alle wieder da, das ist das Schöne auch. Dann kann, man sich nicht, dann kann man sich nämlich mit Recht darüber aufregen und kann sagen, hier, wo war der denn? Das habe ich auch beim letzten beim Aufstieg schon gesagt, da habe ich Menschen gesehen, die waren noch nie vorher bei einem Fußballspiel und jetzt auf einmal sind sie alle da und jetzt sind sie alle wieder weg. Das ist so... Da kannst du mit Recht einfach behaupten, okay, ich habe die Scheißsaison mitgemacht und äh, ihr hier kommt auf einmal an, wenn es läuft. Ne?
0: Wow. Wir haben sogar mit diesem Podcast das ähm, noch mündlich festgehalten, dass man das auch wirklich einmal frei nachweisen kann, <lacht> dass wir, dass wir <lacht> immer da waren. Ja, ich, ich hab noch, ähm, absolut. Ich, ich habe noch ähm, zwei sonstige Punkte, die jetzt mal von dem Spiel weggehen und von dem, was noch für Spiele bevorstehen. Und zwar, da muss ich jetzt auf jemanden von euch bauen, dass ihr vielleicht da wart oder das miterlebt habt. Und zwar... Nein. Am ersten bei Kevin, warst du denn beim Tag der offenen Tür bei der Einweihung des ähm, Trainingszentrums? Nein, warst du nicht gut? Dann die anderen beiden, <lacht> ich,
1: ich, ich kannte das ja schon <lacht>
0: Stimmt, Nein, es ja sein können, dass du so einen coolen Imagefilm drehen musst und zeigen musst, wie toll es da ist.
1: Ja, das wäre schön, ne? Nee, musste ich leider nicht. Ähm, ja, ich war nicht da, habe mir hören lassen, hören sagen. Lassen, was? Hm? Ja, krick, krick hören. Sagen ja. Hab lassen. Mir, hab mir sagen lassen, genau, hören nicht.
0: <lacht>
1: so, jetzt nochmal auf Deutsch. Ich habe übrigens Literaturwissenschaften studiert. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe mir sagen lassen. Es waren auch nicht diese Fans da aus dem Internet, die da immer so drunter schreiben, sogar hässliche Sachen drunter schreiben. Die haben die Chance leider nicht genutzt, mit den Spielern gestern mal so in Angesicht zu sprechen ja, und ihnen dieses Mal zu sagen.
2: auch nicht. Das, nee, das, nee, ist, das ist nicht mehr anonym, das ist ja scheiße. Mhm. Dann, dann, aber, dann muss man sich auch von Auge zu Auge rechtfertigen, das geht doch nicht.
1: Ja, ja aber das ist halt so, das hat mich nochmal bestätigt, in genau dieser Sache, wie du
3: sagst. Lass mal, lass mal einen Stoppelkampf ins Gesicht sein, dass er keinen Bock mehr hat zu spielen und äh, freiwillig absteigen. Ich glaube, dann, ist, dann kannst du die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Also das <lacht> so Frechheiten, wie man da liest, das ist echt unglaublich.
2: Ja. Apropos, warte mal, wo, wo wir gerade bei Stoppelkamp sind. Ähm, ja, das ja, war Stefan wollte ja eigentlich wissen, wer da... gut
0: ja,
1: mal zu Ende.
2: Genau, rede du zu Ende. Wenn, wenn das Thema durch ist, möchte ich gerne noch was anbringen.
1: <lacht> nee, du solltest ja jetzt reden. Nee, nee keine, du <lacht> solltest
0: nee. reden. Nee, Bring mal zu Ende, was du, du ähm, sagen wolltest, zum, ähm, was du gehört hast noch vom, von dem Tag der offenen Tür.
1: Bring es zu Ende. Nee, das, das war das, was ich gehört habe. Und das ist halt, dass man positiv überrascht war, dass so viele Fans da waren und das wahrgenommen haben. Man hätte wohl in der Tat nicht damit gerechnet, dass so viele kommen. War sicherlich auch dem anfangs zumindest schönen Wetter geschuldet. Nachher war das ja nicht mehr so toll in Paderborn. Jo, Kurze Zwischenfrage
3: an, an euch. Ich bin ja ein bisschen weit weg, deswegen konnte ich das leider nicht wahrnehmen, obwohl ich es gerne mir angeguckt hätte. Bin da schon öfters mal, wenn ich, wenn ich in den Paderborn war, vorbeigefahren und finde das wirklich auch ganz fernab von aller Kritik. Geil, dass jetzt sowas da steht. Das war längst überfällig. Ist positiv auf jeden Fall, auch wenn es. Ne? Aber ähm, ich konnte leider nicht da sein, aber ich habe irgendwie gehört, dass man durfte irgendwie nicht in die Räume und dann doch einen Tag später oder so. Also das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich das nur so beiläufig im Internet gelesen habe. Wie, wie, wie war das denn?
0: Ja, das war wohl so, dass ähm, ursprünglich wurde ein großer Tag der offenen Tür angekündigt. Dann hat man aber irgendwie nur, glaube ich, konnte man die Außenplätze eigentlich nur besichtigen, so zur, weiß nicht, Einbeigen oder was das war. Da gab es eine Beschwerde von vielen Leuten drüber. Und dann hat man doch ähm, auch für einen beschränkten Personenkreis Führungen auch durch die Räumlichkeiten erlaubt. Ich weiß nicht, man hat es irgendwie auf 100 Leute begrenzt <lacht> mit irgendwie 25, 25er-Gruppen. Ich weiß nicht, wie groß der anderen da war, ob da mehr oder weniger also. wollten, aber...
3: So wie ich gelesen
2: habe, hm. sind keine 100 Leute zusammengekommen. Okay.
3: Aber immer ein paar. Also man ja, finde ich auch gut, dass sie das ermöglicht haben. Da sagen die Leute, wir würden das gerne sehen und dann kann man sehen. Ist doch auch alles nicht schlecht, ist doch gut. Richtig. Ja,
0: aber es gab, glaube ich, sogar einen negativen, also einen, einen schriftlichen negativen Kommentar in der Neuen Westfälischen, Wochen Redakteur von denen was dazu geschrieben hat, dass das auch nicht so, so toll war von der Kommunikation vom Verein und so. Also, ja.
2: Ja gut, da muss man ja mittlerweile dran gewohnt sein, gewöhnt sein, diese Saison. Also,
0: <lacht> Tja, dann, ähm, was man vielleicht heute noch loswerden kann, Wilfried Finke wird heute 65 Jahre alt und mal von, von meiner Seite alles Gute, auch wenn er diesen Podcast nie hören wird. Ähm, Glückwunsch, Willy. Mach weiter. Wilfried, so,
3: alles Gute zum Ehrentag. Alles Gute auch. Wir können ja an der Stelle diesen, diesen Werbetrailer, den es mal gab, wo die, das müsste auch 2000 gewesen sein, Regionalliga oder äh, Oberliga, ich weiß nicht, wo der Sponsor, aber das war wahrscheinlich noch eher, ne? Wann ist er denn genau Sponsor geworden, Hauptsponsor? Da haben sie doch im Möbelhaus so ein, so ein, so ein Video Oh Gott, gezielt, ja, da. das
2: habe ich gesehen, ja. ja genau,
3: das Ding könnte man ja jetzt einspielen. <lacht> <lacht> okay. Aber man muss, auch, auch wenn die Saison vieles schiefgelaufen ist, muss man ja sagen ist ohne, den, ohne ihn wäre der ST nicht da, wo er ist und ich erinnere mich noch an seine Worte, wo er beim Aufstieg gesagt hat, auf dem Rathausplatz irgendwie, ich will euch alle alle 14 Tage in der Bündler arena sehen, ja, und ich glaube, in dem Moment war jeder der größte Wilfried Finke-Fan und ähm, in dieser Saison hat ihn wahrscheinlich jeder gehasst.
0: Hm. Ja. Ach, ja. Beide
3: Male recht Ja, okay, so ist das Leben, ne?
2: ja. <lacht> ja, es ist ja auch halt immer nur so ein bisschen, wie man sich halt selbst nach außen hin darstellt und ähm, was diese Saison wie, ist ja egal, was da im Hintergrund wirklich gelaufen ist, wir werden es nie erfahren, aber wie die sich alle persönlich halt nach außen dargestellt haben, wie es gelaufen ist mit Born, mit dem ganzen Trara, mit ihm auf Malotze, auf seiner Finca, das ganze Jahr über, mal eben fürs Wochenende, sechs Monate lang und äh, <lacht> da ist man dann schon irgendwo selber schuld. Dass man nach außen hin dann auch scheiße dasteht. Ja,
0: komm, wir schmeißen einfach mal zusammen für so ein Selbstmarketing-Seminar, ähm, damit er das lernen kann, <lacht> wie das funktioniert. Kevin kann das dann bestimmt ihm irgendwie so ein bisschen beibringen, wie er mit ähm, Medien und Social Media umgeht. Und, ähm, ja, du kannst ihm ja einen Instagram-Kanal einrichten. Ne?
1: Gibt es in meinem Portfolio, ja. Entschuldigung, nee, habe ich, hab ich mir fast
0: gedacht. Also von daher. Ähm, das Übrigens ist, macht
1: er das aber immer schon mit Malle. Also das ist nicht erst diese Saison so gewesen kommt nur immer diesen Saison erst raus. <lacht>
2: <lacht> ja, die Saison, naja, ja, ja gut. Wie gesagt, wer weiß, was wir alles nicht mitbekommen haben. Ich will ihm auch zu
0: seinem Geburtstag jetzt nicht zu so sehr kritisieren. Ich dachte noch mal, Mensch, es ist doch mal ein paar Geburtstagsgrüße loszuwerden, da ich jetzt zumindest auch meinen Geburtstag sehr gerne mag und dann hoffe ich mal, dass er seinen Geburtstag auch sehr gerne mag und jetzt auf Male, weiß nicht, seinen dritten Rotwein getrunken hat und ähm,
1: <lacht>
0: Glas oder Flasche? Ich gönne ihm die Flasche und dass er, Eimer. Dass er, dass er gespannt auf die <lacht> <lacht> Eimer. Und, und, und So, jetzt hat das hier aus. Ja, und ich würde die kleine Hoffnung, dass er wirklich noch auf den Padercast heute Nacht wartet und sich den nachher noch anhört. Ach ja, also ich vermute, e wenn, du,
2: wenn du das hörst, Willi, alles Gute nachträglich. In diesem Sinne,
0: ähm, ja genau, wir haben noch ähm, vielleicht am ähm, für den Fall, dass wir in der zweiten Liga bleiben, Hannover 96 als ähm, künftigen Gegner feststehend. Das freut mich sehr, da ich Hannover sehr mag und da ähm, gerne, mal hinf gerne mal wieder hinfahren würde. Und ja, bin gespannt, wer, wer uns vielleicht noch nächste Saison begleitet. Nee, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Andreas wollte ich nicht sagen, oder? Genau, Stopp -Kamp. Stopp -Kamp, richtig. Gebt ähm... mal den
2: Stoppelkampf-Statement ab. Genau, ich glaube, was war das im vorletzten Spiel oder so, wo. Genau, doch, doch klar, wo Stoppelkamp die zwei Tore geschossen hat, ähm, dass der danach so blöd angemacht wurde von Fans. So wie ich gehört habe das, und das, so wie das, er auch in irgendeinem Interview gesagt das, haben soll. Das, das,
0: das habe ich, ich war ja da in Frankfurt, ich habe das ehrlich gesagt nicht wahrgenommen, dass irgendwie explizit ähm, Stoppelkamp, ähm, vielleicht vereinzelt gab es eventuell Rufe, aber die gibt es bei Stoppelkamp immer. Frag mal, wie er reagiert hat, als ähm, damals Hannover bei uns war. Da hat er sich auch richtig über die Hannoveraner aufgeregt, weil ähm, er war ja mal in Hannover und er ist halt so ein Spieler, ich glaube, der ist nirgendwo wirklich beliebt und, ähm, weiß nicht, reagiert vielleicht manchmal nicht zu dünnhäutig, aber vielleicht hat er auch aus den falschen Ecken, ähm, falsche, ja, Rufe gehört, die natürlich nicht gehen. Aber insgesamt war jetzt, ähm, aus meiner Sicht, ähm, jetzt keine super negative Stimmung gegenüber Stoppelkamp. Man hat die war doch auch, auch bei 68, oder? Genau, ja, ich da Außer, dass sie ja.
3: dem Spiel ihn irgendwie auch, naja, na gut.
0: Also das, mhm. das, das habe ich ähm, so nicht wahrgenommen. Da äh, Gut, ich hatte auch ein bisschen Bier, aber ähm, ich glaube trotzdem nicht. Also explizit gegen Stoppelkamp und auch war da irgendwie niemand. Also man vielleicht war ein bisschen angesäuert ähm, oder vielleicht war auch die ganze Mannschaft ein bisschen angesäuert, dass man in Frankfurt überhaupt nicht unterstützt hat ähm, und zwar nur nach ab und an mal Vorstand raus skandiert hat. Und das ist ja jetzt ähm, supportmäßig nicht das, was man vielleicht als Spieler hören möchte oder wahrnehmen möchte. Man möchte doch lieber angefeuert werden.
3: Habe ich noch eine ja. Frage an dich? Okay, er ist Andreas. <lacht> Nein, Red du ruhig. So, ich, jetzt nee, ich, zweimal ich will ja nur eine weiterführende weiter Frage stellen, deswegen. Dann. Na gut. Also, ähm, ist mal ein bisschen schwierig mit Skype, wenn man nur sieht, wenn die anderen zu reden anfangen, wenn es blau leuchtet, wenn man schon selber <lacht> am Sprechen ist. Aber ähm, äh, ich wollte dich fragen, wie, also ich habe die Stimmung am Fernsehen, jetzt um nochmal abschließend jetzt vielleicht auf das Spiel zu um gegen Heidenheim zurückzukommen, neben den ganzen. Heidenheimer Hurensöhne rufen und allem möglichen Drum und Dran uns doch als also wir haben wir waren definitiv lauter auch war mein eindruck also klar wenn die wenn die da dreimal irgendwie scheiße scheiße Paderborn gerufen haben war das auch schon ziemlich laut aber ansonsten habe ich irgendwie den support von uns der war echt gut glaube ich also habe ich so im fernsehen so mitbekommen vor Ort ist das immer ein bisschen was anderes da hört man sich ja sowieso immer lauter natürlich da fand ich auch den Support in Karlsruhe eigentlich zwischenzeitlich ganz nice für die 50 Mann die da waren obwohl man natürlich dann im Fernsehen nichts gehört hat aber ähm, wie, wie hast du es denn empfunden als als du vor Ort warst? habe ich auch so
0: ehrlich gesagt empfunden, auch ähm, gerade was irgendwie den harten Heidenheimer Kern anging, war das doch eine sehr, 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 sehr kleine Gruppe, auch gut, in Paderborn ist das auch keine große Gruppe, die da Durchwegstimmung macht, aber Heidenheim ist nochmal ein Stückchen kleiner und das finde ich, hat man auch, also habe ich auch so, zumindest habe ich wahrgenommen, dass in im Paderborner Block doch recht viele Leute mitgemacht haben. Also deutlich mehr, als wenn ich dann jetzt ähm, am Freitag wieder im Block O stehe und wir irgendwie 0 zu 1 zurückliegen. Also das ähm, empfand ich auch so. Und das stimmt mich optimistisch, dass auch bei den nächsten Spielen zumindest ähm, von den äh, vom harten Kern quasi Stimmung gemacht wird und die hoffentlich A, die ähm, anderen Zuschauer mit ansteckt, dass die auch mitmachen und das auch entsprechend die Spieler beflügelt. Also ich glaube nicht, dass jetzt die letzten drei Spiele noch mal was von Boykott zu hören sein wird, sondern man wird jetzt bis zum Ende Gas geben. Und da hoffe ich sehr, dass auch, weiß nicht, alle mitmachen und alle an einem Strang ziehen. Also, Andreas, ich achte auf dich jetzt demnächst.
2: Also, hör mal, ich gebe immer Vollgas. Wobei ich sagen muss, ähm, einer, mit dem ich auch immer zusammen da stehe, der will die letzten Spiele jetzt nicht mehr mitkommen, weil er es einfach emotional nicht mehr durchhält. Was ich äh, durchaus verstehen kann, weil jetzt gehen wir in so ein Herzschlagfinale, in dem es um so viel geht und wenn einem schon wirklich das Herz in die Hose rutscht, also beziehungsweise auch der Magen, ähm, wenn man nur die Konkurrenz spielen sieht und dann sieht, dass 1860 ein Tor schießt und dann ist das schon ganz schön anstrengend, was uns jetzt die letzten drei Spiele erwartet. Aber da sind wir doch
0: wieder bei dem, was Sebastian gesagt hat. Genau das mag man ja. Also Und wenn es dann am Ende funktioniert, das ist das Allergeilste, was passieren kann. Also klar, wenn es schief geht, ist blöd, aber wenn du dann am Ende drin bleibst, das, 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 das kann dir dann keiner nehmen. Das wird dann, das wird dann richtig
3: exzessiv und wild gefeiert, sage ich dir. Wir, wir, wir bräuchten Absolut. mehr Ausbildung. Wir bräuchten mehr Auswärtsspiele, weil da die, die die Stimmung, also nicht jetzt nicht unbedingt deutlich lauter als beim Heimspiel, weil du natürlich mehr Leute hast, aber die Stimmung von den Leuten, die da ist, ist, dass es eher so Auswärtsfahren macht einfach Bock, kann ich nur jedem raten, nach München zu fahren. Und ähm, es ist einfach so, du hast da Leute, die richtig mitmachen. Und du holst immer mehr raus, als, als bei so einem Heimspiel, wo du dann noch total viele Leute drum hast, die einfach nicht mitmachen. Und das ist schade. Ja. Wir haben jetzt auch viele Auswärtsspiele gut gemacht. Und auch wenn wir jetzt gegen Frankfurt ohne Support gewonnen haben, glaube ich auch schon, dass, dass, dass es auswärts auch... Ja, Also ich würde mir einfach für den Kopf noch mehr Auswärtsspiele wünschen. Wobei es natürlich gegen Freiburg und Nürnberg nicht schlecht ist, zu Hause zu spielen. Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt. Aber ich weiß nicht, ob wir den dieses Mal mit reinnehmen oder nächstes Mal, falls es dann überhaupt noch notwendig ist. Dritter Platz, dritte Liga ist Würzburg im Moment. Oder wollen wir dann nächste Woche drüber reden?
0: Warten wir mal nächste Woche noch ab, weil die, ja, Liga, die haben okay. glaube ich haben nicht sogar eine englische Woche vor sich oder so. Ja, die haben nicht. auch noch drei
3: Spiele, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine englische ja, Woche genau haben keine.
0: Ja, aber da, da ähm, warten wir noch mal einen Spieltag ab und gucken, wer sich dann wirklich als Dritter herauskristallisiert und dann ähm, bereiten wir uns mal langsam vor für den eventuellen mittler, mittelbesten Fall der Relegation. Zum Abschied können wir uns ja nochmal, weiß nicht, unsere Tipps abgeben, wie wir gegen Freiburg spielen. Kevin, was meinst du?
1: Immer muss ich anfangen.
0: Na gut, dann machen wir uns einfach dann. Okay, Andreas, was meinst du?
2: Ey, äh, wieso muss ich dann anfangen? <lacht> nein, ich, ähm, nein, von mir aus mache ich gerne. Ähm, ich hatte ja vor einigen Sendungen ja schon mal gesagt, ähm, dass wir jetzt bei den beiden Auswärtsspielen unser Selbstvertrauen holen. Das hat bisher gut funktioniert. Und ähm, jetzt holen wir gegen Freiburg ein, ein nervenzerfetzendes ähm, 2 zu 1.
0: Kevin, dein Tipp?
2: Ja, hätte ich <lacht> doch mal zuerst. <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ähm. ähm Darf man nicht gleich tippen, ne?
0: Ach doch, das ist erlaubt. Wir haben ja kein Tippspiel. Und ich glaube, bisher hat noch niemand von uns ähm, ausgewertet, ähm, ob unsere Tipps richtig waren oder nicht. Von <lacht> daher ähm, mach ruhig. Ich, ich,
1: ja, ich würde auch 2-1 sagen.
0: Sebastian?
3: Ja, ähm... Wir für übrigens nächste Saison mal einen für ein Tippspiel wäre bestimmt interessant irgendwie. Aber ähm, ich wollte nur noch an der Stelle dann darauf hinweisen, dass ich letzte Woche 1-1 getippt habe und so ist es auch tatsächlich gekommen. Und ich hätte jetzt, bevor ihr die Ergebnisse 2-1 gesagt habt, auch 2-1 gesagt und deswegen bleibe ich dabei in der Hoffnung, dass es wieder stimmt und ich sage auch, dass wir das Spiel 2-1 gewinnen. So. Also das
0: baut jetzt, jetzt kommst ein, du, Stefan. Genau, das baut jetzt eine ganze Menge Druck auf. Ja, sollte ich jetzt auch 2-1 tippen <lacht> oder nee, ich tippe nicht 2-1, sondern ich sage obwohl doch eigentlich Ihr, das was sagt
3: dir dein Gefühl? Aber das ist so ein schönes Ergebnis, was man immer denkt, so, ja, ein Tor schießen die anderen, wir schießen eins mehr, mhm. aber im Endeffekt ja. kommt es nie so. Also.
0: Mein Gefühl wäre auch 2-1, und zwar, weil ich mich an dieses ähm, irre Auswärtsspiel erinnere, als wir in der ersten Liga in Freiburg gespielt haben und 0-1 noch gedreht haben. Und ich sagte, diesmal drehen wir auch ein Spiel, vielleicht nicht mit einem Doppelpack von irgendjemandem, aber wir, ja, ich sag auch, wir gewinnen 2-1 und... Entweder versagen wir kollektiv als Team oder wir, wir, ähm, liegen, Team. Alle, wir liegen alle komplett ja. richtig.
3: Kurze Erinnerung zum Hinspiel. Ne? Zur Halbzeit 3-0 zurückgelegen und am Ende 4-1 verloren. Also es kann nur besser werden. Auch wieder so ein Spiel, wo man, naja, aber gut. Das reißt jetzt,
2: jetzt noch rein, natürlich. Wir gehen
3: positiv raus, wir gewinnen 2-1, so Punkt. <lacht> <lacht> okay, Leute,
0: dann ja. wünsche ich euch eine angenehme Woche und hoffe, dass wir den Freitag irgendwie gut hinter uns bringen. Macht's gut.
1: Das wünsche ich auch. Danke sehr. Tschüss.
2: Tschüss.